0: Es conocerte más Es poder caminar como pides que caminemos Nuestro anhelo Espíritu Santo es ser guiados por ti En cada área de nuestra vida Señor hoy nos enfocamos en tu palabra En lo que quieres hablarnos Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Recuerdo hace algunos años ya bastantitos. Uh, estaba caminando, llevé un fuimos un grupo de llevé un grupo de jóvenes cuando era pastor de jóvenes a la zona centro y fuimos a, a, a predicar, a, a evangelizar. Algunas iban a evangelizar, pero ese es otro tema. Y. <ríe> Recuerdo que yo estaba ahí caminando ahí por, el, por la catedral y se me acercaron un hombre y una mujer. Ellas se me acercaron a mí y me dieron uno de estos tratados, unos folletos. No sé si está ahí una foto, Charlie. No sé cuántos han visto estos. ¿Se quedó atorado Narnia? Oh. Ah, no sé cuántos han visto, es que se llamaban Chicks. ¿Alguien los conoce? Sí, sí, ponme otro, ahí hay otro más. Y era como una forma muy común de evangelizar, ¿lo recuerdan? Y era, te daban tu, tu, tu tratadito, te daban tu folleto y tú empezabas y, y tú lo leías. Y recuerdo que me lo dieron... Y yo lo tomé, yo no dije nada, yo creo me vieron cara y no sé de qué, y, y me senté en lo que esperaba y me puse a leerlo y como que me estaban viendo de lejos. Cuando terminé de leerlo se me, se me acercaron y me dijeron, ¿qué le parece? Y ahí tuvimos una plática muy interesante, estas dos personas y yo. De esta experiencia me quedo con dos cosas. Número uno la valentía y la pasión de estas dos personas para predicar Se Necesita valentía, pasión para predicar Y con lo segundo que me quedo es me quedé con una pregunta Y la pregunta es qué tan eficiente será esa estrategia que ellos están utilizando yo me quedé con esto en la mente: ¿qué tan eficiente es entregar este folleto? ¿Qué tan eficiente es lo que dice ese folleto? ¿Qué tan apegado a la Biblia es lo que dice ese folleto? ¿Qué tanto fruto habrá de lo que hacen? Y me quedé con esa pregunta: porque hay algo que tú y yo tenemos que entender como seguidores de Jesús. Hay una gran distancia que separa al ser humano de Dios Hay una gran distancia que separa al ser humano que no tiene a Cristo en su corazón y a Dios Hay una distancia enorme que es imposible cubrirla con algo es imposible quitar distancia portándose bien o haciendo las cosas correctamente. Tenemos que entender que es una distancia abismal entre el hombre sin Cristo y Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ser usados por Dios para atraer personas a los pies de Cristo? Esta pregunta que te acabo de hacer, si me ayudan quitándole agudos, por favor. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para que alguien conozca de Dios? En otras palabras, ¿cuál es mi rol para poder reducir esa brecha entre una persona que no conoce de Dios y Dios? ¿Cómo le hago para personas que me rodean? Personas que yo amo puedan encontrarse con Jesús ¿Cómo le hago para personas que están alrededor mío? Que van caminando a una muerte y sin esperanza ¿Cómo le hago para que ellos puedan conocer a Jesús? Porque sin duda que Cristo nos salvó con un propósito es obra del Espíritu Santo claro que sí pero por algo Jesús sus últimas palabras se fue vayan y hagan discípulos hay una tarea que nosotros tenemos que cumplir porque vivimos en un mundo donde hay tantos y tantos y tantos seres humanos alejados de Dios entonces la pregunta la gran pregunta es estoy haciendo lo que debo de hacer Es un folleto suficiente O qué más puedo hacer Sabías que el día de hoy hay millones de personas caminando a una eternidad sin Cristo Muchos de ellos lastimados por la misma iglesia Muchos de ellos con una aversión a la iglesia Lastimados por otros cristianos alejados de la iglesia Porque la iglesia le lastimó y asocian a la iglesia con Dios a Asocian la uh, inmadurez de la iglesia con Dios Asocian los defectos de la iglesia con Dios ¿Qué tengo que hacer yo para ser un puente de salvación para los perdidos Esa es la gran pregunta ¿Qué puedo hacer yo Y es parte de lo que hoy te quiero hablar Porque creo que estamos en un tiempo clave Viene navidad y tú y yo tenemos un papel Muy importante que cumplir En la sociología hay un término que, se, que usan Que se llama Construyendo puentes Cuando se habla del término Construyendo puentes en la sociología Se están refiriendo a una persona Que intenta conectar Ahí va a aparecer Intenta conectar o reconciliar Dos ideas opuestas Construir un puente es La persona que trata De de que dos personas distanciadas puedan volver a tener una comunicación Dice ahí conectar o reconciliar Un constructor de puentes sociales es aquel que trata de conectar, reconciliar a dos personas Si tú eres seguidor de Jesús tu trabajo número uno en la vida es la de constructor de puentes es construir un puente, nuestro trabajo como seguidores de Jesús es ayudar a construir un puente Para que una persona que no está reconciliada con Dios, que está distanciada de Dios Pueda reconciliarse con Dios, ayudar a personas que no conocen a Jesús A que entiendan quién es Jesús y se reconcilien con, con Él, esa es nuestra tarea Fíjate lo que dice segunda de Corintios 5 17 Dice por lo tanto si alguno está en Cristo es una nueva creación Hay alguno aquí nada más hay uno está bien Entonces los demás voy a cambiar mi predica para salvación Hay alguno aquí que está en Cristo Ay. Dice lo viejo entonces le está hablando a ustedes estamos claros verdad Dice lo viejo ha pasado ha llegado ya lo nuevo ¿Cuántos dicen amén me encanta ese versículo uh. Luego sigue diciendo el siguiente versículo Dice todo esto de que eres nuevo proviene de Dios O sea es un regalo de Dios Quien por medio de Cristo fíjate que hizo nos qué Jesús construyó un puente que nos reconcilió con Dios Dice no, Cristo nos reconcilió consigo mismo Y fíjate el trabajo que nos dio Y nos dio el ministerio de la reconciliación Esta palabra ministerio en el griego quiere, Era la palabra que se utilizaba cuando a un siervo Tú le dabas una tarea y tú le decías tu siervo te vas a encargar de regar todo el campo Entonces fíjate bien esto el propósito del siervo era regar el campo Entonces Jesús perdón aquí lo que está diciendo Pablo está diciendo Cristo nos dio el propósito de vida de la reconciliación nos dijo el propósito de, que, de su vida, por eso les decía es el lo primero que debemos de hacer El propósito de su vida es ayudar a personas que no conocen a Jesús Y que están alejadas de Él a conocerle y que se acerque Muchos viven en esta vida es que no sé cuál es el propósito de mi vida Ahí está tu propósito, no busques más a veces le queremos encontrar es que no sé si mi propósito de vida es y ahí están y no hacen nada Jesús dejó un propósito claro el propósito es ser ese constructor de puentes para que otros puedan conocerle fíjate lo que sigue diciendo Jesús versículo 19 perdón Pablo Dice, ¿cuál es el ministerio de la reconciliación que nos dejó a cargo? Dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. O sea, por medio de Cristo, por su sangre y sacrificio, Dios nos reconcilió a todos con Dios. Dice, no tomándole en cuenta sus pecados, no nos tomó en cuenta nuestros pecados. Y luego dice... Y encargándonos, voltea con el de al lado y dile esto es para ti, esto es para ti y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación está diciendo es responsabilidad del que fue reconciliado ya con Dios reconciliar a otros, ese es el propósito de cada Cristiano de cada seguidor de Jesús, de cada iglesia. Versículo 20 sigue diciendo Pablo, así que somos embajadores de Cristo. ¿Qué hace un embajador? Representa un reino, representa un país. Nuestra tarea es representar correctamente el reino de Dios para que otros puedan venir y ser reconciliados como nosotros fuimos reconciliados Eso es lo que está diciendo como si Dios les exhortara a ustedes por medio de nosotros Esa es la tarea somos embajadores en otras palabras Dios quiere usarte a ti para revelarse a los demás Dios quiere, usar, quiere usarte a ti esto es algo increíble que Dios se fije en gente imperfecta como tú y como yo para que otros puedan verlo a Él. Él quiere usarte. Entonces tú y yo tenemos que aprender a ser aquellos que construimos puentes. Tenemos que aprender a ser aquellos que construimos puentes cuando hay una separación profunda. No tenemos que ser los que hacen la separación más profunda. Tenemos que tener esto en mente. Yo quiero hacerte una prueba el día de hoy. Por un momento. ¿Cuál es tu petición de oración que siempre está en tu corazón? Piénsalo, ¿no? no me lo digas Pero tú dices esto es lo que siempre le pido a Dios Esto es lo que yo le pido Para muchos es una necesidad personal Señor cuídame, protégeme para muchos que viven en ansiedad, en temor es esto Para si estás en una enfermedad quizá tu oración más común es Sáname y no está mal pero por encima de una sanidad Por encima de una protección un cristiano debe de estar Consciente de la eternidad por encima de la realidad De que tu hijo anda alejado o que está enfermo Debe de estar la realidad de que mi hijo, mi hija si se muere sin Cristo se va al infierno. De que mis padres si se mueren sin conocer a Jesús se van al infierno. Oh si sí, tiene cáncer, está enfermo. Pero antes de pedir por su sanidad mi preocupación debe de ser su eternidad. Porque la enfermedad es pasajera en este tiempo. No sé si me estoy explicando a veces no Tenemos claro nuestro propósito y la Realidad del, del ser humano no la tenemos Clara No tenemos claro en qué estamos y lo que Somos tenemos que entender somos hijos de Dios con una eternidad dice la Biblia Que él puso eternidad en nuestro corazón antes de pedir cualquier cosa deberíamos de entender Yo tengo que pedir por la salvación de aquellos que no son salvos Porque si el día de mañana en un momento mueren ellos van al infierno Hace una semana estaba con unos pastores y uno de ellos empezó a compartir Y dice yo, por, yo le rogué a mi esposa que tuviéramos un bebé como por dos años Y en el momento en el que nació yo estaba feliz dice con mi hijo y lo abracé y lo veí, dice, pero de repente empecé a sudar frío y empecé a pensar, ¿qué hice? Dice, porque en ese momento me llegó la revelación que en mis brazos tenía un alma eterna. En mis brazos tenía mi responsabilidad más grande, no de que tuviera para comer, no de que tuviera techo, Sino que ese pedacito de carne Iba a pasar una eternidad en el cielo O en el infierno Y él dijo desde ese momento Entendí Me dio temor El saber que si yo no educaba a mi hijo bien Si yo no actuaba correctamente Si yo no era un ejemplo Si yo no lo exponía a la palabra de Dios Si yo no hacía lo que tenía que hacer Ese, ese pedacito de carne Que amaba con todo mi ser Iba a pasar una eternidad En el infierno Tú y yo tenemos que entender la realidad de nuestra vida. Está bien orar por sanidad y otras cosas. Pero nuestra prioridad debe de ser la salvación de la vida de nuestra familia, de nuestros hijos. Pero de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de las personas que van caminando en la calle. Dios nos está llamando a construir puentes. Y sabes, esta Navidad es el tiempo perfecto para que construyas, constru, construyas puentes que van a llevar a otros a conocer a Jesús. Es la temporada perfecta. Hay tres maneras y hoy te quiero hablar de tres maneras de cómo ser un buen constructor de puentes. ¿Estás listo? Vamos a ver las tres maneras. Y vamos a ver las, las tres, las vamos a sacar de Juan capítulo 1. Son tres historias que se juntan en algún momento Tres historias de puentes que se construyeron para que gente encontrara a Jesús Vamos a ver el contexto de Juan 1, Juan 1 es la aparición de Jesús Antes de llegar Jesús, alguien se acuerda quién llegó antes de Jesús Juan el Bautista y Juan el Bautista empezó a preparar el camino para Jesús en este momento en Juan capítulo 1 Juan el Bautista era famoso Era lo que equivalente a un influencer de ahora Tenía miles de seguidores Miles de personas que caminaban con él que lo escuchaban Y en, el, en ese momento que vamos a leer Juan ve a Jesús y vamos a ver qué pasó Juan 1.35 dice al día siguiente Juan estaba en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Juan va caminando con dos de sus discípulos. Este Juan que era seguido por miles de personas va con dos discípulos. Siguiente versículo dice cuando vio que Jesús pasaba por ahí. Les dijo miren aquí viene el Cordero de Dios. Juan va caminando y ve a Jesús y dice hey quiten la mirada de mí y véanlo a él Jesús fue claro y les dijo volteen a ver a Jesús no a mí a él no le importó la atención en él mismo él entendió eh, uno mayor que yo ya llegó y ya no me tienen que seguir a mí. Fíjense lo, lo que el resultado versículo 37 cuando los dos discípulos infieles le oyeron decir esto siguieron a Jesús Dice cuando los dos discípulos oyeron que Juan dijo no es a mí es a él no fueron infieles ellos sabían porque Juan los había preparado y ellos se fueron con Jesús el resultado es que los discípulos de Juan se fueron con Jesús lo que nos lleva al primer punto para ser para ser un buen constructor de puentes es usa toda tu influencia en las personas para que tu vida las apunte a Jesús y no a ti mismo. Juan utilizó toda su influencia todo lo que él era para dirigir a su círculo de influencia hacia Jesús no a mí Yo voy a perder seguidores pero lo importante es que sigan a Jesús Juan sabía su propósito yo soy un embajador no de mi reino soy un embajador del reino de Dios y ese es Jesús el hijo de Dios a él lo tienen que seguir y fíjate después llegaron a regañar a Jesús uno de los discípulos de, Jesús, de, de Juan llegaron a regañarlo porque estaba perdiendo influencia y le dijeron Juan ¿qué te pasa estás mandando a todos tus discípulos todo tu trabajo se los estás dando a Jesús y fíjate la respuesta de Juan en Juan 3.30 Él hablando de Jesús debe tener cada vez más importancia y yo menos Él cada vez debe de crecer en importancia y yo menos Juan supo utilizar todo lo que él era para que Jesús fuera reconocido Sabes esa es mi meta, esa es la meta de amor y verdad que todo lo que somos lo usemos para que Jesús sea reconocido No importa si nunca saben el nombre de Jorge Mendoza o de amor y verdad no importa que nunca sepan nada de nosotros Si así Dios lo quiere para levantar su nombre y que ellos conozcan de Jesús que así sea porque no es para nosotros Lo que te estoy diciendo es que el primer paso para ser un constructor de puentes es que tú, que tú reconozcas que tienes influencia y que tu influencia puede bendecir a otros cuando tú pones toda tu influencia bajo los pies de Cristo. Cuando Él es tu prioridad y tú me puedes estar diciendo no, no pues es que hay para gente que tiene influencia pero yo no tengo influencia, todos los que están aquí tienen más influencia de la que creen. En tu pura casa, lo que te decía ahorita del pastor que agarró a su bebé Tienes eternidad si tienes hijos en tu casa Tienes una responsabilidad de guiarlos en el camino correcto Tienes influencia en tu casa, en tu escuela, donde trabajas, en la iglesia Donde tienes tus hobbies, tienes influencia en redes sociales hay tantos lugares donde tienes influencia, la pregunta es Estás utilizando tu influencia para dirigirlos a Jesús o para construir tu reino Si eres empresario, si eres gerente, si eres trabajador, si eres ama de casa, si eres maestro Estás utilizando tu influencia para crecer tú o para que Cristo crezca en los demás Fíjate lo que sigue diciendo versículo 40 uno de los dos de Juan. Se refiere a él aquí. Que se fueron con Jesús. Dice uno de ellos era Andrés. El hermano de Simón Pedro. Uno de los dos discípulos de Juan era Andrés. Y se fue con Jesús. Siguiente versículo. Léeme las primeras palabras. Versículo no es cua, 41. Pero no es la versión. 41. No, no es la versión. Uno de ellos era Andrés ay perdóname lo primero que hizo dice la traducción del lenguaje actual lo primero que hizo Andrés después de que dejó a Juan se fue con Jesús dice lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano Simón el que después se llamó Pedro cuando lo encontró le dijo hemos encontrado al Mesías es decir al Cristo lo primero que hizo fue buscar a su hermano y dirigirlo a Jesús la segunda cosa que podemos hacer para ser buenos constructores de puentes No tan solo es poner nuestra influencia a los pies de Cristo Sino es que cada día que tu prioridad sea compartir de Jesús a otros Hacer de tu prioridad diaria compartir a Jesús Lo que hizo Andrés fue en el momento en el que él se encontró con Jesús Dice la Biblia lo primero que hizo fue y le dijo a su hermano hey, vente necesitas encontrarte con Jesús Hemos encontrado al Mesías. Yo te quiero preguntar cada mañana qué prioridades hay en tu mente. Cada, cada mañana que te levantas, ¿cuáles son las prioridades que hay en tu mente? ¿Será que acaso tiene alguien como prioridad? Ya quiero que amanezca porque tengo que hablarle a fulanito de Jesús. Yo tengo que ser muy honesto contigo. Cuando yo estaba preparando esto tuve que reconocer que no era mi prioridad, muchas veces yo vivo para predicar a Jesús desde esta plataforma o de otros lados pero mi prioridad tengo que reconocer que no era el levantarme y decir hoy tengo que compartirle de Jesús a alguien tenemos que cambiar nuestra manera de, de, de pensar y, y confrontarnos a nosotros mismos. Es mi prioridad número uno, compartir a Jesús, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, al vecino, al de la basura, el que maneja tu camión, el que trabaja a tu lado, el que estudia a tu lado. Esta debe de ser parte de nuestra prioridad Andrés conoció a Jesús y lo primero que hizo Es ir con su hermano y decirle necesitas Hemos encontrado al Mesías Hemos encontrado al Mesías Hoy más que nunca la gente está abierta Para conocer más de Jesús y necesitamos aprovechar esto sabes cuál es el gran problema que no tenemos como prioridad en nuestro diario vivir el compartir de Cristo. A veces tenemos más en nuestra mente una religión pero no el compartir de la persona de Jesús. Yo no te estoy diciendo que vayas y te pelees con alguien porque eres cristiano. Yo no te estoy pidiendo que vayas y te pelees con alguien porque creen santos. Eso es una batalla sin sentido. El cristianismo no tiene que ver nada con quitar santos, tiene que ver con la persona de Cristo Jesús y el amor que Él le tiene al perdido y al pecador. Y ahí es donde se hace la obra. Amor y verdad está pensada para gente que nunca ha estado en una iglesia. Por eso a veces hasta nuestra manera de hablar es distinta a otras iglesias. Cuando yo hablo con alguien y le digo, ven a la iglesia, muchos no quieren venir a la iglesia porque no les gusta, porque no quieren. Y yo les digo, ven, pruébalo, ven una vez. Y sabes, muchos se han quedado. Porque amor y verdad es un lugar donde te van a amar, donde te van a abrazar. Un lugar donde te vas a sentir en casa. Es un lugar donde cumplimos nuestra tarea. La última orden de Jesús es más es mi más importante prioridad y no podemos olvidarlo, debe de ser nuestra prioridad. ¿Cuál fue la última orden de Jesús? Cierren las puertas y ya no dejen entrar a nadie. Esa fue la orden de Jesús. Hablen raro y diferente para que todos se sientan raros cuando vengan a la iglesia y no entre nadie más La última orden de Jesús es vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio Vayan, vayan por el mundo, vayan y hagan discípulos Porque a veces no lo hacemos, es que no sé qué le voy a decir, te ha pasado no sé qué decir Que si me preguntan algo Y no tengo la respuesta Diles lo que yo les digo ¿Quieres que te diga? Porque yo también a veces me hacen preguntas que no sé Cuando me hacen una pregunta que no sé Le digo no sé ¿Pero qué te parece si lo descubrimos juntos? Dame chance para estudiarlo Lee esto Y luego nos juntamos y platicamos Leí una frase que me encantó Hasta voy a hacer. Unas camisetas Que diga Jesús nos llamó a ser sus testigos No sus abogados A veces creemos que somos los abogados De Jesús Y Él no te llamó a ser su abogado Que se pelea por Él Él te llamó a ser su testigo Y si es su testigo Tú tienes que demostrar Lo que Él demostró Y Él demostró amor Paciencia él se sentó con los perdidos. Y Él te llamó a ti a ser su testigo, no su abogado. Una, una disculpa al abogado y a los abogados que estén aquí. En otras palabras, no tienes que saber todo acerca de la Biblia para defenderlo. Hechos 1.8, la parte de en medio dice, serán mis testigos. ¿Qué hace un testigo? Un testigo cuenta lo que le sucedió Su experiencia personal Cuenta lo que vio Es que yo no puedo compartir de Jesús Porque no sé mucho de la Biblia Cuenta qué te pasó Hay una historia de un ciego que fue sanado Y lo interrogan Y lo llevan ante la corte y todo Y le, le empiezan a decir es que quién es ese Jesús Y él les dice yo no sé nada Lo único que sé es que yo era ciego Pero ahora veo él no sabía nada de teología, nada de, de la Biblia, de la ley Él decía yo antes no veía y ese Señor oró por mí y me sanó Para muchos de ustedes su testimonio es mi vida estaba destrozada Pero ahora tengo una esperanza y quién va a competir con esa clase de testimonio Dios nos llamó a ser sus testigos no sus abogados Andrés solo llevó a su hermano Pedro ante Jesús y hoy te quiero decir tráelos amor y verdad sigue diciendo Juan 1,43. al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea Allí encontró a Felipe que era de Bethsaida el pueblo donde vivía Andrés y Pedro Jesús le dijo a Felipe sígueme Luego Fíjate lo que hizo Felipe Se encuentra Felipe y Felipe lo sigue Luego Felipe fue a buscar a Natanael Lo primero que hizo Felipe Me encontré con Jesús Ahora voy con mi amigo Natanael ¿Te fijas cómo todos hacían lo mismo? Y le dijo Hemos encontrado aquel De quien Moisés escribió en la Biblia Y del que también hablan los profetas Es Jesús de Nazaret El hijo de José Y Natanael Contestoncito Preguntó Acaso puede salir algo bueno de Nazaret como diciendo ay por favor Felipe es de Nazaret Y fíjate la respuesta de Felipe ven y lo verás no le dijo no mira es que si tú estudias Vamos a la, a la genealogía desde Abraham como la promesa y luego por David y luego él es descendiente de David y llega José no le dijo solo ven y tú te vas a dar cuenta Ven y tú te vas a dar cuenta no se trata de que te agarres a golpes teológicos con el padre toro y con no sé quién es más Los que no saben búsquenlo en internet y se van a dar cuenta Se trata de que le digas a alguien ven y lo vas a experimentar No se trata de eso se trata de que lo invites Fíjate el resultado tres versículos después Entonces Natanael respondió maestro tú eres el hijo de Dios y el rey de Israel Jesús es el que cambia a las personas El Espíritu Santo, su presencia No necesitamos ser esos abogados Necesitamos ser esos testigos que aman Que conocemos la palabra, claro que sí Pero para amarlos más No para tener piedras para aventarles Necesitamos ser esto Entonces el tercer punto para ser un buen puente Es no compliques el mensaje Muchas veces lo único que tienes que decirle ven conmigo a la iglesia y tú vas a ver Ven siéntelo ven un día y está en nuestra adoración como cantamos al Señor Deja que te reciban con una sonrisa que alguien te abrace que desde el estacionamiento Que responsabilidad para los servidores que desde el estacionamiento te están sonriendo Y te abrazan y te dicen qué bueno que estás aquí cuando llegas con tus niños los tratan con amor y los llevan Invierte En invitar a alguien a la iglesia Y tú puedes decir es que lo he hecho tantas veces Y nada ha sucedido Y es verdad Pero yo te quiero explicar algo Y con esto voy a terminar Que se llama la cadena de salvación Para que yo llegara aquí a los pies de Cristo requirió varias personas que me hablaran Y si pensáramos en el ejemplo de un joven Quizá para un joven el primero que le habló fue un papá Necesito un papá aquí ¿Quién quiere venir? Un papá Vente Felipe, córrele Felipe Y quizá de bebé ese papá le habló Dejen pasar a Felipe hombre y también fue una mamá ven Maritza Y el primero que le habló a este joven fue un papá Y luego vente de este lado así y luego fue una mamá Y luego en, el, en la escuela se encontró una amiga vente Sofía Córrele y luego una amiga esta jovencita le empezó a hablar Y le empezó a predicar del evangelio y se unió a la cadena y luego después la amiga, después de la amiga fue el señor que manejaba la cafetería, pásale tú eres el amigo de la cafetería, era el dueño de la concesionaria con cara de malo y todo y él también le dijo tú necesitas de Jesús un día deberías de venir a la iglesia y la rechazó al papá y al papá le dijo estás loco yo no necesito de ese Jesús y a la mamá le dijo no para nada pero la mamá orando y enseñándole en amor y luego la amiga pero también la mandó a volar y nunca quiso venir a la reunión de jóvenes y luego el señor de la cafetería le dijo Dios la ama y ella le dijo no y luego le dijo vaya a una obra de la iglesia y ella dijo no para qué y luego se encontró un homeless en la calle. Ven, un homeless ahí, pero conocía al Señor y le empezó a predicar. Estaba guapo el homeless. Ella no te titeró no te tan duro. Y también le, le dijo de cosas. Y ella le dijo: No, para nada. No necesito del Señor. Pero de repente. Un cumbiero que baila, que cantaba salsa directo desde Cuba se lo encontró y le empezó a decir: Te invito a amor y verdad. Mira vas a conocer del Señor y ella estaba en un momento tan difícil Y aunque habló con él del Señor se empezó a acordar y dijo Mi papá desde muy niño me empezó a predicar y yo, yo recuerdo que me dijo de ese Jesús Y mi mamá también recuerdo que me hablaba de ese Jesús Y me ah Sofía me decía y el Señor de las carnitas O donde era de la cafetería también y ese muchacho que estaba tirado ahí también y ahora este que baila cumbias y toca el piano. No sé qué haces. Bueno. a ah, las congas. Ahora me habló del Señor. Y cuando él me habló del Señor. Conecté toda la cadena. Que me había hablado. Por eso. Es tan importante que cada uno de nosotros. Sea un eslabón Que es un puente Porque si uno se pierde Y uno es un mal puente De ellos Regresate a tu silla No aquí atrás en la batería Se pierde la cadena Y para conectar una herida Se requiere trabajo Dios la va a conectar Eventualmente Pero la responsabilidad Tuya y mía es ser testigos fieles de lo que Jesús hizo. Amar porque cada uno de nosotros vamos sumando. Para lo que a lo mejor Betún fue el que le tocó dar la último mensaje de salvación. Y esa chica conoció del Señor. Pero todos fuimos una constructores de puentes. Gracias. Qué importante es que hagamos de Jesús, que hagamos de nuestra influencia, la usemos para el bien del reino. Qué importante es hacer de Jesús nuestra prioridad y qué importante es ser sencillos y valientes y decir ven y prueba. Es lo que requiere un constructor de puentes y sabes tú y yo tenemos la oportunidad de hacerlo esta Navidad. Este domingo tenemos un lugar donde le puedes decir a las personas ven y prueba Tenemos el evento perfecto para que muchos puedan conocer de Cristo No es un tipo hablando, es una obra Este domingo vamos a presentar una obra de teatro en este lugar Con el único fin, no es de que la gran actriz se vea no, nuestra prioridad está clara. Todo lo que queremos hacer es mostrar el amor de Cristo a las personas. Pero si no traes a las personas, ¿a quién se lo vamos a mostrar? Hoy yo te quiero invitar a que esta semana le digas a más de uno, ven y prueba. No, es que la iglesia, ven y prueba. Dale una oportunidad. Y yo te quiero pedir a ti que no faltes, si te traigas a alguien y que tú seas la persona más amable y amorosa Que si te quitaron tu lugar de siempre digas gloria a Dios porque hay otra persona y yo me quedo atrás parado Ven y prueba yo hoy quiero que tú te lleves y hicimos muchos de estos 400 te puedes llevar 10 si quieres Son invitaciones donde vienen los datos los horarios de la obra y yo quiero que te los lleves Pero no los eches en tu carro Y que ahí se queden Porque cuestan Son a color No tires el dinero del Señor Dáselo en la mano a alguien Y dile aquí está Te invito ¿Quieres? ¿A qué horas paso por ti? Es que no tengo carro Pero Uber Inviértele O en ruta Ay, La agarramos en la esquina Pero invierte que este domingo abarrotemos este lugar y que sea necesaria una función extra yo quiero que los muchachos han trabajado muchísimo y siguen trabajando y les quedan días muy duros por delante oren por ellos todos los actores y, y todo el, el equipo que está ahí pero llenemos este lugar y que seamos puentes constructores de puentes ¿cuántos dicen amén? ¿por qué no cierras tus ojos? Padre yo te pido que a cada uno de nosotros nos hagas esos constructores de puentes. Padre yo pido que abras los ojos espirituales de cada uno de tus hijos. A la influencia que ellos tienen sobre personas que están a su lado. Padre en este momento Señor que ellos puedan ver en su corazón y en su mente. Esas personas sobre las cuales ellos tienen influencia Esas personas que están a su alrededor Esas personas con las que caminan diariamente O cruzan sus caminos diariamente Padre que ellos puedan ver esa influencia Y puedan usarla como lo hizo Juan Para que vieran a Jesús Padre yo te pido que la prioridad de cada uno de tus hijos. Sea el compartir a Jesús a otros. Elimina el egoísmo Señor. Padre como los primeros discípulos tuyos. Como Andrés que fue por Pedro. Como Felipe que fue por Natanael. Señor que sea lo que arda en nuestro corazón. Revelanos la profundidad. Que hay en una vida, la eternidad que hay en una vida Padre que está en juego la eternidad de las personas Y Señor ayúdame a ser simple, sencillo Y que pueda traer personas a la iglesia que reciban el mensaje Espíritu Santo hazlo, ahí donde estás dile hazlo conmigo Señor Permíteme ser un puente. Haznos puentes que van a conectar a muchos con Jesús, Padre. Señor, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no te pones de pie un momento? Y yo te quiero pedir un favor antes de terminar. ¿Por qué no oramos por nombre, por aquellas personas que van a estar aquí? Si tú tienes, si tú sabes a quién debes de invitar para este domingo, ora por ellas por nombre. Y vamos a orar. Por esas personas que están en tu mente y luego vamos a orar por el evento del domingo está bien Padre en el nombre de Jesús ahí donde estás comienza a levantar por nombre a las personas Que Dios está poniendo en tu corazón traer, invitar a las personas que tienes que ir a lo mejor a sus casas Ora a ellos por ellas Ahí donde estás dile Señor Comienza a preparar sus corazones Comienza a preparar sus vidas Para que puedan escuchar el mensaje Para que puedan escuchar esta invitación Padre que puedan recibir estas invitaciones Señor Y sus corazones ser llamados por tu Espíritu Santo Señor Padre llena este lugar Comienza a orar por este domingo Ahí donde estás dile Espíritu Santo Llena este lugar primero con tu presencia Pero pedimos que traiga salvación este domingo Señor Oh Espíritu de Dios salva Que este domingo sea una fiesta espiritual Donde podamos ver Señor tu presencia Brillar en el nombre de Jesús Me salvaste, me perdonaste, oh gracias Cristo por ti.